1: Ahoj, já jsem Jonáš.
0: A já jsem Jana. A
1: vy posloucháte Kulturák, kulturní podcast webu Seznam zprávy. Dnes o tom, jestli už známe song léta 2022, takzvaně Banger.
0: A taky o nové knize nobelisty Kazua Ishigura, Takhle... což je
1: asi taky Banger, předpokládám. Je to totálně letní hit, samozřejmě, Robotické hodně. K tomu všemu se dostaneme nejdřív aktuality. Jano, čím začneme?
0: Tak asi bychom začali tím nejčerstvějším a to jsou čerstvé nominace na ceny
1: Emmy. Ano, já jenom ještě připomenu, že ty říkáš čerstvé, ale on je vlastně čtvrtek a vy nás posloucháte pravděpodobně v úterý. Dneska přetáčíme, protože Jana míří na ibizu nebo prostě někam... Hezky, na Ibizu východu, Takolku. takzvaně do Chorvatska. Výborně. E, takže to možná pro vás není úplně nejčerstvější pro nás teď, ale ano, máme z toho docela radost, aspoň já, protože nejvíc s nominací na Emmy pozbíral seriál Boj o moc, produkce HBO. A e, ty, pokud vím, tak zažíváš u toho seriálu takový zvláštní. Svoj boj o moc. Svůj boj o moc, boj prostě nechceš na to být. Boj koukat. o
0: čas, ne, o to nejde. Já jsem o tom četla mnoho textů, <laughs> jak říká Tomáš Halík. Ale pořád nemám vlastně čas si k tomu pořádně sednout a hlavně dost často zažívám takový ten tlak okolí, který vám jako vlastně trošku nutí takové ty jako hitové věci. Hmm. A ačkoliv věřím, že jsou výborné, tak já prostě občas mám takový ten nával toho, že nenuďte mi, nenuďte mi to. Mám hmm. tu spoustu jiných věcí a tak dále, ale věřím, že se k tomu jednou dostanu. Já to
1: mám přesně naopak, na seriály skoro nekoukám, ale s bojem o moc jsem udělal výjimku, už, už jako v době první série, je to společenská satyra, která se dělá legraci z toho, jak žijou úplně nejbohatší, nejodpornější nejbohatší lidé, výborná, výborná věc. Jako mám z toho seriálu strašnou radost, ale úplně opačně to mám s jiným seriálem, který byl taky nominovaný hodně, a to je Hra na Oliheň, jeden z nejúspěšnějších seriálů posledního asi roku, jeden z nejsledovanějších seriálů z produkce Netflixu. Mě ten seriál vůbec nebavil, vypnul jsem to po hned po první epizodě. Přišlo mi to prostě přitažený za vlasy a vlastně docela zbytečný.
0: Po tom, co jsem tady řekla o svém vztahu k boji o moc, tak tě asi onaš nepřekvapí, že jsem neviděla ani hru o oliheň.
1: Výborně. Jdeme na tu další záležitost. V Česku bude hrát, respektive pro vás v tom cestování v čase. Už tady hrál Harry Styles. Ten koncert byl naprosto vyprodaný. My jsme měli dokonce na webu článek o tom, že, že tady byli podvodníci z lístky. Docela vypekli hodně, hodně nadšených faninek. Já jsem taky nadšená faninka Harryho Stylesa. Musím říct, že ten jeho jemný nově maskulinní pop mi hodně vyhovuje. Co ty?
0: Mně se to moc líbí. Poslední desku musím říct docela Slouchám pravidelně A e, samozřejmě líbí se mi Harryho evoluce, o, od vlastně jako klučičí popové kapely, po takovou jako kvír ikonu, řekněme, pro mladou generaci. A ta hudba je skvělá. Je to ta, super. Hudba je,
1: ta hudba je skvělá. My jsme měli teda i recenzi na seznam zprávách určitě e, dohledejte od sáry Schichingerové A hlavně na milí posluchači určitě napište, co jste na ten koncert říkali. E, pište nám třeba na audio zavináčna.cz nebo třeba s hashtagem Kulturák na e, sociálních Sítě. Řekněte nám, jak ten koncert dopad, protože my na něj samozřejmě nejdeme, nemáme lístky. A, 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 ani, outfity. To, a, a, a ani outfity, to je pravda, abych tam asi neměl, nemohl jít se, svý, se svým otcovským jako pupkem a, a v obyčejným trikem, to by se asi vůbec nehodilo. Tak Harry Styles, napište nám, jak se vám líbil, a, a midem od autora jednoho z největších letních hitů As It Was. Je to taková tak? paráda k těm, k těm dalším letním bangerům. Posloucháte, Kulturák? Jano, co si představuješ pod pojmem letní banger? Musí to znít vždycky stejně? Musí to splňovat nějaké jasné podmínky?
0: Já jsem si udělala takovou menší rešerši, taková profesorka letních hitů. Zjistila jsem, že ten letní banger není jenom taková věc, kterou tu máme posledních pár let, ale že to je opravdu nějaký fenomén, který, který je spojený vůbec jako s nějakým zestupem populární hudby, populární kultury a s, samozřejmě s tím technologickým zestupem, kdy začala být rozšířená reprodukovaná hudba. Ale od nultých let máme tady ten fenomen spojený hlavně s taneční kulturou, to znamená Ibiza, párty, dovolená drinky, pohoda, taneční hudba, prostě léto, léto, jako z videoklipu na MTV. No a v rámci těch mých rešerší jsem narazila na takový styčný body, který, na kterých se shodují hudebníci, odborníci i novináři. A to je to, že vlastně u těch letních bangrů nejde ani tak o nějaký konkrétní hudební žánr, ale vlastně o ten jako letní zeitgeist, o tu pohodu, o to, co ta písnička vyjadřuje a ve dvou slovech podle mě české je to opravdu ta letní pohoda, ať si pod ním představíme trošku cokoliv. Jo, a zároveň taková písnička musí splňovat i nějaký parametry, který uh, analyzoval třeba v roce 1995 uh, magazín New York Times, který o tom napsal rozsáhlý článek a uh, nebo třeba na BBC Radio One uh, novinář Matt Edmondson vlastně zkoušel v rámci takového dokumentárního krátkého filmu, který najdete na YouTube, vytvořil tvořit vlastní letní bengr podle vlastně doporučení novinářů a hudebníků a vlastně se mu to povedlo. Protože ty parametry jsou vlastně daný. Ta písnička musí být velmi jednoduchá až nablblá. Musí být během léta a musí být strašně chytlavá. To téma je samozřejmě taky důležitý, jak jsem říkala, ta letní pohoda. To znamená, ona by se měla týkat nějakého konkrétního kolektivního letního zážitku, který má co největší množství lidí s létem spojený. Jo, je to nějaký příslip toho, co od léta čekáme, nějaká ta bestarostnost, přátelé, večírky, letní lásky, prostě drinky. A je tu jedna věc, kterou vlastně glosují skoro všichni odborníci, na který jsem narazila v rámci té rešerše a to je vlastně taková věta, která padala často a to je, že letní bengr je prostě song, který si zpíváte, když jste navátý. To je podle mě jako vlastně ta jako nejvyšší definice toho
1: letního bengru. Máš song, jenom tě teď chytnu za tu tvoji definici a zkusím to otočit. Máš letní banger, který šel úplně jiným směrem, který třeba zpívá úplně o něčem jiném? Jestli třeba chápu správně Drakeův hit Massive, který vyšel před uh, pár týdnama, tak uh, mám pocit, že tam v referénu zpívá I don't wanna go a přijde mi, že to je vlastně song o smrti. To je třeba pro mě jeden z největších letních bangrů roku 2022, který je otočený vzhůru nohama minimálně v textu. Ale třeba se pletu, jo? tak nejsem tady, nejsem tady žádný hudební odborník, abych to dokázal správně rozklíčovat. Ne, máš
0: určitě pravdu, že pak je samozřejmě spoustu v uvozovkách víme, které potvrzují pravidlo. Když by se naše posluchačstvo třeba mrklo na ten dokument, který najdou na YouTube od toho BBC Radio One, tak tam přesně jsou taky i příklady z minulosti písníček, který zdánlivě nesplňují, řekněme třeba v textu. Tady to je tam třeba písnička Penny a rozhodně jsou tam i prostě songy, které můžou být v tom textu něčím temnější a pak další věc je prostě jak to zní jestli to má tu jako nějakou ten, ten taneční, taneční, energii, jsem chtěla říct vibe, jak se mm. říká dneska a jestli to prostě splňuje ty další
1: parametry, no. Myslím si, že Drake jinak těm parametrům naprosto odpovídá, tak každopádně jenom máš pocit, že letos mají ty skladby nějaký téma, že je provází třeba nějaký trend jako je to v módě. Plavkový? Třeba?
0: No já mám pocit, že e, ty témata jsou víceméně daný, možná se trošku jako mění e, ty, t, to pozadí té taneční hudby. Pořád se teda bavíme víceméně o nějakých tanečních hitech. Letos masivně nastoupilo. Vrací se hodně house, takový ten 90-kový mm, mm, mm. klasický, a jinak samozřejmě takový ten Ibiza House, Tropical House. všichni ty, ty věci vyleženě už jenom, když řeknete slovo Tropical House, slovní spojení, tak tam jako cítíte prostě ty prázdniny někde v Karibiku. Tam se uh, hodně vlastně používají třeba marimby a vůbec takový ty nástroje, který si opravdu už v mozku uh, automaticky spojíte s nějakou tou pohodovou dovolenou.
1: Ten house je hodně spojený ostatně i s tím zmiňovaným, zmiňovaným Drakem, reperem, který Uh, před chviličkou vydal, už jsme tady o té desce mluvili, Honestly Nevermind, uh, která, která je taneční, je to ne, možná nejde asi říct, že to je úplně houseová deska, je to rozhodně taneční deska a ten track je naprosto masivně uh, houseová věc a stejně tak Beyoncé a ta uh, její první single z nové desky Break My Soul je podle mě úplně epický house.
0: Rozhodně a tam se teda trefujeme i v nějaký té tematice, protože vlastně Beyoncé zpívá o tom, že prostě jaký jako nebaví práce, už se nechce nechat vykořišťovat. A... Já to tady
1: mám přesně. I just fell in love, I just quit my job, I'm gonna find new drive, damn they work me so damn hard. No damn, so damn hard. Takže Zamilovala jsem se, skončila jsem s prací a najdu si tu novou energii, to je hodně, hodně posilující song. Já bych se vlastně možná dostal už rovnou k tomu seznamu těch letních hitovek roku 2022, za mě ty vítězové jsou dva, možná tři, ale jako Beyoncé, Break My Soul je pro mě prostě hitovka léta a fakt ten song miluju teda a mám za sebou třeba tři poslechy. Podepisuju. Drake masiv. o tom už jsem asi všechno řekl. Pro mě problém Drakea je vlastně možná jenom v tom, že u Beyoncé to bereš se všim, takzvaně. Že ta sympatie Beyoncé je strašně důležitá, to Drake je prostě takový ufňukaný prinsátko, který mu prostě, jako se kterým se jako nechceš dál kamarádit moc. Pro mě další takový hit léta Charlie XCX a její constant repeat britská taneční zpěvačka a pro mě srdcový song, který teda vyšel na desce Crash už někdy v březnu, ale na mě strašně dejka takovou tu atmosféru. Ty se tady mluvila o těch kolektivních zážitcích nebo o těch jako tématech let, a pro mě samozřejmě jedno z velkých letních témat je láska a takový ty jako romance nadovolený, kdy se zamiláš do někoho, koho už nikdy v životě neuvidíš a jenom si stýskáš potom, jaký by to bývalo mohlo být, kdybyste spolu mohli být delší dobu. Tak to je pro mě song Constant Repeat.
0: Můj song letošního léta je jasnej, je to letní banger italský reperky, zpěvačky Miss Catty, jmenuje se Finimondo a vlastně hrozně moc splňuje nad všechny ty parametry, o kterých jsme se tady bavili. Má to vlastně samples, takové italské klasické retro písničky, zároveň je to vložené do jako moderního klubového kontextu, je to velmi chytlavé a vlastně opravdu, i když nerozumíte tomu jazyku, tak to ve vás vyvolává nějaké představy toho jako letního, klubu někde jako u moře a eh, chce se vám prostě jet do Itošky a strávit <tým> tam minimálně týden pitím drinku na pláži a eh, prostě chozením po klubech. <tým>
1: Myslím, si, že dost podobně funguje i ještě jeden žánr, který jsme tady nezmínili, a má velký vliv na letní hitovitost letní hitovky už řekl bych několik let, a to je Regato na obecně Latino vliv. Které je asi strašně cítit u Bad Bunny, portugalského repera a zpěváka, který zrovna vydal novou desku, takže letní hit tam je úplně jasný. Nesmíme a...
0: zapomenout na jeden z největších letních hitů posledních několika let, to je třeba Despasíto.
1: Výborně. A ještě bych se
0: Fonciho a DDNkyho, to byl prostě hit, který ne a neodejít.
1: Ještě bych zmínil určitě Rosaliju, která si taky vydala desku letos, jmenuje se Motomami, a vyšla taky letos na jaře, a podle mě prostě Songy jako saoko. Candy nebo Chicken Teriyaki jsou pořád strašný bangry a v ten, 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 ten regatónový beat v tom hraje jako hrozně důležitou roli.
0: Ale Jonáši, já bych ještě na závěr chtěla říct jednu věc. Nezmínili jsme tady podle mě to úplně největší jméno, který stojí za Určitě dobrými deseti lety e, skoro každé léto tam vždycky šoupne jeden velký letní banger. Je to prostě... A není to Beyoncé, jo? A není to Beyoncé, je to muž <laughs> a e, dost často třeba spolupracoval s Rihanou nebo s doulipou na, na bangerech, které znamenaly léto Takže a to Calvin je Kelvin Harris, Harris mm -hmm. přesně tak. Ten má opravdu na kontě podle mě, kdyby se dělal nějaký žebříček, tak on, on tam bude mít nejvíc letních bangerů, prostě one kiss s doulipou, jo, e, Uh, nebo This is what you came for, nebo We found love s Ryhanou a jejich spoustu, spoustu, spoustu dalších.
1: Pojďme ještě na chviličku telegraficky na ty hity, které nám doporučovali e, lidi na sociálních sítích. E, já jsem třeba hodně nadšený z doporučení Michala Svobody na Instagramu, který ho tímto zdravím a děkuji mu. Stejně jako všem ostatním našim přispěvatelům. One benzín od zpěvačky Domiciány, což je podle mě kombinace, jako která prostě nemůže zklamat, protože Androidí Němčina a k tomu techno být, to jako absolutně. Parádní kombinace. No a je letní tam, je tam žena německý. na motorce.
0: Je to hodně vlastně. Myslím, že letos hodně trendují ženy a motorky. Vy jste rozhalí, mámí.
1: Pak je tady taková ta stará, stará nestárnoucí klasika, Soft Base cruel cool summer jasná hitovka, kterou nám poslala Kristýna Kkautská. No.
0: Tam bych zařadila tady do této kategorie i hitovku, co nám poslal Jindřich Šídlo, zdravíme a to je Makarena samozřejmě. Ano,
1: náš kolega redaktor tady v Seznam zprávách, jistě všichni znáte, není třeba připomínat, ale jeho, jeho eklektický výběr hitů je samozřejmě...
0: Je to tak, tam bych doplnila, ještě, že v mé hlavě z dětství takhle uvízly třeba ještě las Ketchup a jejich aserehe. Já myslím, že to je důstojná, důstojná písnička, která navazuje na tradici makareny a těchto jako letních bezvýznamovitých songů. Ono totiž mimochodem třeba nějaká ta bezvýznamovost v uvozovkách v rámci toho zpěvu, toho vokálu, kde vlastně ta hlavní zpěvačka zpívá něco jako u la, 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 la na, na, na" tak je hrozně důležitá pro ty letní hity, protože to je přesně to, co vy si zapamatujete a co vy jste zaspívat i po těch jako čtyřech koktejlících.
1: Já jsem určitě dřív si myslel, že letní hity mě otravujou a že to vlastně jako poslouchat nechci, že to je, že to je ta, ta rádiová výplň, ale vlastně právě proto možná u mě vyhrává ta Beyoncé, protože, uh, protože Break My Soul je pro mě song, který tím textem je úplně stejně povzbuzující, jako je povzbuzující těma bítama. jo. Takže ten text tady pro mě hraje úplně stejně důležitou roli a vlastně mám najednou pocit, že se mi ty letní bangry jakoby otáčejí na hlavu a že mám pocit, že, jsou, že, že, že můžou být strašně významný, jako že můžou být významotvorný nebo že, že v nich může být něco víc. Jestli mi Rozumíš. Rozumím,
0: myslím si, že může, ale zároveň bych opravdu nepodceňovala ani ty, které vlastně mají za cíl jenom vlastně vytvořit nějakou novou kolektivní, nový kolektivní zážitek, který opravdu se týká jenom bezprostředně nějakého večírku a toho, že vy se najednou opravdu můžete cítit úplně uvolněně, dobře zatancovat si a být s přáteli a to je všechno. Někdy vlastně nepotřebujeme nic víc. Na na závěr bych ráda zmínila to, že e, mám pocit, nebo možná napište nám, pokud se mýlím, hmm. nebo pokud máte vy nějaké typy. Nevzpomenu si na žádný vlastně typický letní banger, který by vlastně splňoval tady ty parametry z těch novodobých tanečních letních hitů. Ale Slováci naopak mají dva velké zářezy, které, co vím, tak na diskotékách běží dodnes, vždycky ve tři ráno. Si můžete být jistí, že prostě v létě přijde písnička Žijeme jen raz od Ega právě tu a právě teraz. A nebo teda za mě velký letní bengr, který opravdu jde potom tom nejnižším v lidech a to je opravdu ta opilost, protože to je písnička oborovičca menuje jmenuje se to Cjetím v lesa.
1: Nádherné. Jano, moc díky, že jsme tak krásně vysvětlila letní Bengry. Moc díky ještě jednou našim posluchačům a prostě všem, co nám posílali nějaký vlastní uh, superhitový typy. A asi bych uklidnil všechny posluchače, že pokud jste nestihli tady tu smrště názvů, jmen a já nevím čeho všeho, tak se nebojte, protože všechny ty songy, které jsme tady vyjmenovali, tak dáváme do článku a do popisu epizody.
0: Takže si můžete sestavit vlastní playlist od Borovičky po Bionce. Tak a od k literatuře. Jonáši, já vím, že ty teď máš rozečtenou nebo možná už skoro dočtenou knihu, která se jmenuje Klára a slunce od autora Kazua Ishigura. Mně to jméno něco říká, nejsem úplný ignorant, ale co je to vlastně za autora a odkud pochází a proč vlastně bych měla mít chuť? Po té knize sáhnout.
1: To je hodně otázek, tak já začnu od té první. Kdo je Kazuo Ishiguro? Je to britský autor, pozor, ne japonský, ale britský, Trívia. který se narodil v Japonsku, ale v letech ho rodiče odvezli do Británie, protože jeho tatínek byl oceanograf a dělal tam nějaký výzkum. Takže je to britský autor, stejná generace jako Ian McEwan, Martin Amis, Julian Barnes, takže je mu teďka nějak 66, no, tak něco. Takový ten autor staré školy, autor velkých románů s hlubokýma myšlenkami, sofistikovanými paralelama tak. A dlouhou dobu. Dlouhou dobu to Japonsko u něj bylo důležitý. On psal o japonských hrdinech, situoval ty svý romány do Japonska, ale pak napsal Soumrak dne, asi svoji nejúspěšnější knížku. Jejíž hrdina je úplně typický, anglický, distingovaný sluha, hodně nudný chlápek, ale pak se dozví, že to samozřejmě trošku všechno složitější. Každopádně někdo říká, že ta Japonskost u toho Ishigura je jako nepodstatná, někdo naopak, že je v něm nějak zakořeněný trauma z druhých světové, že si prožil vlastně takový ty ozvěny těch podstatných věcí. Jeho máma uh, si odnesla zranění, z bombardování. bombardování no, z bombardování. Z, prostě z, z momentu, kdy na Hirošimu nebo Dopadla, na Kasaki, si teďka nespomínám, který z nich spadla atomová bomba, na ní spadla uh, taška ze střechy.
0: Tak to ještě... To je, je, to je divná
1: ironie, To je že? divná ironie, no. no japonsko-britskosti kazoha šigura.
0: Ty jsi zmínil teďka různé motivy jako z jeho života, ale i vlastně nějaký, řekněme, nějaký kontext. Co teda vlastně řeší jako autor? Má nějaký svoje velký ústřední téma?
1: Já si myslím, že rozhodně má. Podobně se dost ptá po tom, co to je mít svědomí. Třeba, jo? že to dělal hlavně v těch starších knihách, těch možná bych řekl nejslavnějších. Třeba, jaký to je, jako když něco strašného provedeš a pak se s tím vlastně celý zbytek života učíš žít. Ty hrdinové strašně často se třeba podílet na něčem opravdu špatným, ať už je to třeba válečná propaganda nebo prostě kolaborace dokonce, byli světkové něčeho špatného A ty je často potkáváš strašně dlouho poté, když už mají sami pocit, že na to třeba úspěšně zapomněli, že už je všechno v pohodě. A chystají se ti vyprávit ten svůj život s takovým tím jako distingovaným odstupem, ale pak se prostě začnou proříkávat, až nakonec vlastně zjistíš, že, že to zapomenutý trauma, že to svoji chybu jako vlastně potřebou říct, že se z toho potřebu vyříkat, že to potřebuje prostě vlastně na sebe prozradit. Jo? A mně se vlastně strašně líbí ta jeho subjektivita a to, jak, to, jak jako je hrozně u něj důležitý, kdo ti ten příběh vypráví. Příběh jako takový jedna věc, ale u něj je strašně důležitý, kdo ti ho vypráví a jak ti ho vypráví. Takže třeba i když píše z Cify, Ishiguro vlastně dlouhou dlouhou sérií knih, jako různě mění žánry a tak, že píše sci-fi, zkoušel se jako, jako, jako Tolkienovskou historii v knize Pohřbený obr, která vyšla před tohle Kláru a slunce, tak vždycky nakonec to podstatné je ta subjektivita těch postav, jejich niterní city, jejich vzpomínky, jejich nespolehlevá paměť a to, co si třeba sami namlouvají. Uhum.
0: To je zajímavý. E, mně to připadá jako taková jako moralita až e, trošku. Ne?
1: Jo, ale. Dá se to číst je to ta... hlavně Hele,
0: teda? To no, e, dobrá otázka. Je no, takový jako těžký, fakt to zní jako moralita. Z, měla jsem takový Dostojevský vibes úplně
1: z toho. E, jo, on, on sám říkal v rozhovoru pro Guardian, když vycházela Klára a Slunce, tak říkal, že Dostojevský jako ho strašně ovlivnil, že to je jako důležitá četba. Ale.
0: jest to popsal tak skvěle, že to byla první věc, co mi napadla, Jonáše. No,
1: ale, ale pozor, já si myslím, že i je hrozně čtivý, když, když s ním zvládneš ujít těch prvních třeba, nevím, 20-30 stran, kdy právě posloucháš ty rádově nudný vypravěče a pak zjistíš právě, že ti lžou, že ti něco neříkají, že ti, že ti jako se snaží nějaký věci prostě, snaží se odvést pozornost jo? a dělá to vlastně i v této nové knize, která se jmenuje Klára a slunce a není o člověku, je o robotu. Jo. Klára je robot, Klára je, Klára je Android, který žije v nějaký blíže neurčené budoucnosti, teda žije, život. existuje, Není, to funguje prostě, je zapnutý, e, kde se roboti používají jako asistenti a kamarádi malým a dospívajícím dětem. A Klára takhle pomáhá dívce, která se Josie, a která je vážně nemocná. A víc ten svět asi nebudu přibližovat, protože prostě mm, nechci moc spojovat Nicméně, co je důležité, je, že Klára ti to teda zase celý vypráví, a ty máš zase tu omezenou perspektivu toho androida, který se ti občas snaží věci třeba zamlčet a, a, a oni tam zpětně proniknou z, jako z těch komentářů těch dětí, takže zase prostě na to koukáš trošku s těma o očima a říkáš si, hele, tak Klára, jako, co mi všechno, jako, co mi všechno jako zamlčuje, jo? Takže pro mě je to zase zábavná kniha, je to trochu dystopie, trochu sci-fi, zároveň trochu pohádka, protože tam vystupují, vystupují ty malí děti. Mě tam zaujalo přesně
0: to, že si vybral jako hrdinku teda vlastně androida. Pracuje teda s nějakým tím morálním motivem a přisuzuje lidskou perspektivu tomu, tomu stroji?
1: No jasně, tam je ten zvláštní paradox, jakože si říkáš tak jo, tak může být Klára živá, maj, mají roboti právo na to, nebo má umělá inteligence práva na to, jako mít mít nějaký práva, mít jako nějaký... Klasická, jo, přesně, to a,
0: klasické dilema prostě. Je
1: tak. A zároveň samozřejmě Shiguro... Uh, Používá toho robota jenom, aby se znova podíval na lidi, aby, prostě, aby se koukal na to, jako, co je lidský, co už není lidský, co to znamená být člověk. A, a to jsou vlastně strašně těžký otázky, ale Ishiguro je prostě dobrý spisovatel. Takže on si tyhle ty otázky klást může.
0: To zní hrozně zajímavě, ale poslední věc, kterou bych chtěla vědět v rámci toho, že odjíždím teda na toho Chorvatska, proč <laughs> si mám zabalit tady tu knihu a nevzít s sebou třeba laptop a nepodívat se na nějaký seriál typu
1: Westworld. Westworld. Hele rozumím. Já si myslím, že Ishiguro je totiž přesně ten typ autora, který literatuře vrací aspoň pro mě důležitost, protože ty jeho knihy jsou fakt jiný než seriály. Já si myslím, že, jak jsem říkal, jo, Ishiguro prostě není o příběhu, který by byl jako zábavnější na, na televizní obrazovce. To je jasný, že O robotech si fakt můžeš pustit Westworld a nemusíš u toho jako náročně přemýšlet jako u knih. Ale, ale tady je fakt strašně důležitý to, že Ishiguro vrací do literatury to, co, to, co prostě filmy a filmová kamera nikdy neukáže, jako nedokáže. Což je prostě ta, ta subjektivita a to, že prostě když ti někdo vypráví příběh, tak e, ty hrozně často přemýšlíš třeba nad tím, jako kdy si vymýšlí, kdy, kdy, kdy neví, kdy si nepamatuje věci, kdy prostě. jo, že, že To, že ti ten příběh vypráví zrovna Jana, nebo zrovna Klára, nebo zrovna já, tak. Strašně důležitá je ta osobnost toho člověka, který ti to vypráví, což filmová kamera přece neumí. Jo? Takže jo, ta, ta vždycky vlastně bude mít tu objektivitu prostě toho... Hmm... No já bych jako... se možná
0: s tebou hádala, protože si myslím, že existují ve filmové Jasně, no. řeči existují postupy, které by měly dát právě nějakou tu subjektivitu, tu perspektivu, nějaké postavy třeba a tak na druhou stranu, asi v mainstreamu řekněme, přesně jako je ten Westworld se nejspíš nepoužívají tak často, mluvíme o nějakých jako artových, prostě indie věcech.
1: Mm. Já bych asi závěrem řekl, že Shiguro je fakt expert na na sebe, mě to hrozně baví, to si myslím, že je fakt výjimečná motiv, výjimečný téma. Za to pro mě tu noblevku dostal celá správně. Klára a slunce zatím pro mě nepatří mezi tyho nejlepší knížky, ale rozhodně jako hodně čtivá, hodně dobře se jako uh, skrze ní vstupuje do toho uh, Ishigurova díla, ale ještě možná bych víc doporučil knihu Neopouštěj mě, která má hodně podobný téma a myslím si, že je možná dokonce lepší. To je ta, za kterou získal Nobelovku? Já si vlastně nejsem úplně jistý, za kterou knižku získal Nobelovku, možná to bylo spíš jako celkový dílo. Jeho, jeho fakt nejslavnější věc je Soumrak dne a myslím si, že je pořád relevantní a pořád má jako tu důležitost, vůbec bych se nedivil, kdyby ta uh, komise Nobelovy ceny to dala za ten Soumrak dne.
0: No tak já si ho teda přibalím do toho kufru.
1: Výborně, no. jsem tě
0: přesvědčil, to je super. Umíš to? Thank you.
1: Kulturák se chýlí ke konci, takže jenom v rychlosti. Tipy Vladimír 518 už se vrátil z toho svého dálničního výletu Pěšky pod LD jedničky. My jsme tady o tom mluvili v Kulturáku. Pokud teda nevíte, o co šlo, tak si to uh, klidně poslechněte. Ale z titulku jeho rozhovoru, který dává po tyhle zkušenosti, to vypadá, že to bylo hodně traumatizující. A já bych se chtěl dostat k tomu, že i dálnice může být krásná. Takže dávám tip úplně z jiného ranku, než jsem kdy dával, a to je uh, za malbama. Jen Orpin, britská výtvarnice, malířka, která maluje opravdu <laughs> maluje prostě dálnice, dálniční mosty, výjevy z různých jako nočních i denních jízd automobilem. A mně přijde, že to jsou vlastně obrazy takových všednodenních věcí, kdy většinou jako vypínáš, ale tudíž, když to vidíš najednou vytržený z kontextu toho té toho jízdy a podíváš se na ty obrazy, tak je to vlastně plný asociací, že ti to nutí přemýšlet nově nad běžnými věcmi, tak to se mi moc líbí. A když jsem u těch zvláštních nemíst, tak ještě jeden tip. Zpátky k seznam, zprávám newsletter pod čarou. Je můj nejoblíbenější newsletter vůbec. Dělá to náš kolega Matouš Hrdina, náš kolega a kamarád, který chodí do schránek, ne ten kamarád, ten jeho newsletter chodí do schránek každou sobotu a řeší taky zvláštní společensko-kulturní témata, jako je přemek podlaha, kutilství nebo třeba naší posedlost příběhama, storytellingem a tak dále. No a teď v tom posledním vydání s letr pod čarou, řeší Matou Žrdina. liminální prostory, já o nich nebudu víc říkat, ať to zůstane trošku tajemný.
0: Ano, a já vím, že je miluješ liminární pro Přesně tak,
1: přesně tak. Jano, co tam máš ty?
0: Tak já mám naopak jeden antityp nakonec. Nový e, seriál TV Nová sležvojo e, nebo seriál, oni říkají, že to skriptovaná reality show, takže něco napomezí hraného e, To je hraného, jako kultura. Je to tak, na je to napomezí prostě. Mně je to Praha, den a noc a já bych vás všechny chtěla poprosit, ne nedívejte se na to, sežere vám to mozek. <laughs> je, to, je to vlastně, pro mě to trošku dystopie o e, O tom, jak vlastně si nemůžeme dovolit jako mladí lidé, nebo ne my, ale ještě mladší lidé si nemůžou dovolit bydlet, protože jde o partičku lidí, kteří, kteří nejsou z Prahy, přestěhovali se do Prahy, sní o tom, že různé věci a bydlí na takovém bizarním bytě, který vlastní majitel autopůjčovny, kterého hraje DJ Uva, pamětníci 90. a nultých let si možná vzpomenou. Byl to DJ, který se proslavil v diskolendu Silvie Ivana Jonáka. A tento padesátník tady tu partu těch bizarních lidí ubytovává a vlastně s nima žije a má takovou zvláštní jako pozici, která mi přijde hrozně divná. Kdo by ve 20 dobrovolně chtěl bydlet tady s tím jako vyžilým padesátníkem, nevím, ale říká to hodně o krizi bydlení a ten seriál říká hodně o nějaké krizi audiovize.
1: No, nevím, mě vlastně docela nalákala. Každopádně kulturák je u konce, moc díky všem posluchačům za ty hezký tipy na, na letní hitovky, díky za všechny reakce, ať už v mailu nebo na sociálních sítích. Určitě pište dál, říkejte nám, jak se vám kulturák líbil nebo třeba nelíbil, co byste na něm chtěli zlepšit. Přidávejte všude hashtag Kulturák, pište nám na audiozavináčam.cz. No a já teda připomenu, že kulturák je k poslechu ve všech vašich aplikacích na podcast.cz a na webu Seznam zpráv. Takže kdo ještě neodebírá, honem odebírá.
0: To bylo strašně vyčerpávající, díky Onáši.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.